Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. När jag berättar om sista kvällen jag drog eller kvällen jag drog min sista lina eh, för, för de läkare jag träffat under min ADHD-träning och sådana grejer eh, på beroende mottagning och allt sånt där och, och berätta liksom hur den kvällen gick till eh, så har all, alla har oberoende av varandra varit så här: du ska inte sitta här idag för du har bara tur att du är ledig en överdos för det där låter som en klassisk, alltså en klassisk överdos man tar för mycket, man har ingen koll på hur mycket man tar och kroppen stänger ner. Mitt samtal med denna veckans gäst krossade många av mina fördomar. Ludvig som är i ständig jakt på bekräftelse har i perioder missbrukat sex, alkohol och amfetamin men aldrig samtidigt. Vi får följa hans resa från det att han blir upptäckt i en talangtävling och blir en av medlemmarna i bandet Whatsapp som bildades 2007 med bland andra Erik Sade och Robin Stjernberg. En karriär tog sin början och från att intensivt vara på turnéer, stå på scen och spela in album så sitter han några år senare med ett amfetaminmissbruk och en inkomst från Försäkringskassan. Gemensamma nämnare för de missbruk Ludvig har haft är jakten på att tysta de brutalt elaka röster som skanderar i huvudet och att handskas med en ADHD-diagnos som inte upptäcktes förrän väldigt sent i livet. Något han hanterat senare genom bland annat att göra musik, föreläsa och att blogga och prata öppet om sin psykiska ohälsa. För Ludvig har många år av hans liv varit en ren flykt från verkligheten och det var amfetaminet som blev både den ultimata flykten och kärleken vid första ögonkastet men också det som fick honom att välja livet när han en dag inte orkade mer och kapitulerade när drogen tagit stryk på både kropp och psyke. Efter vårt samtal frågar jag Ludvig om vad som hade hänt om man inte hade haft den stöttande och trygga familj han har. Och svaret kom snabbt. Han hade med största sannolikhet inte levt idag. Det säger mycket om hur avgörande det är att ha en trygg famn att komma till när livet är allt annat än tryggt. Och krossar också den mycket vanliga fördomen om att missbrukaren haft en trasig uppväxt. Något som ligger långt bort ifrån den faktiska sanningen- men lever gör han i allra högsta grad, trots att han emellanåt brottas med sin psykiska ohälsa, men har idag hittat nya sätt att kanalisera sin destruktivitet på. Ludvig är en glad och driven person som ser ljust på framtiden och vad som komma skall. Ett fint, rörande och naket samtal, men också stundvis roligt om livet som missbrukare och vägen bort från det till att i år fira fem år som drogfri.
Jag som gör den här podden heter Emily Olsson och vill man nå mig så gör man det enklast på missbrukspodden snabela Podden hittar ni hos Acast, hos Spotify och i podcasterappen. Jag vill rikta ett stort tack till alla ni som lyssnar på den här podden och som sprider den vidare. Det betyder oerhört mycket för mig. Och jag kan väl bara säga varsågoda att lyssna på avsnitt fyra. Säger jag varmt välkommen in i studion Ludvig Kejser. Tackar. Sa jag det rätt nu, det är detta yes, namn? Kejser. Snyggt. Jag är superglad att du är här och framförallt för att du är den första unga killen. Det är sant. Ja, eller ung och ung. <laughs> du är 28 år. Ja. Mm. Jag tycker, eftersom psykisk ohälsa är så särskilt stort inom eller för killar, så är det jätteviktigt att visa en... Ja, du är ändå här i egenskap av någon slags förebild. Ja, det, det, det lät ganska läskigt. Ja, men det, det får man väl ändå ge dig. Herregud. Nej, men jag, jag tycker liksom att... Eh, jag, har, jag har bloggat förut också och skrev ganska mycket om, om psykisk ohälsa. Eh, så att det, det för mig betyder det jättemycket. Varför är det viktigt för dig att det, det, finns, det finns fortfarande någon, någon form, även, om, även om den är på väg att försvinna så finns det fortfarande en väldigt stor machokultur. Uh, att, att vi som killar är programmerade redan från, från barn liksom, att, att inte känna, att inte visa känslor. Och därför vill jag liksom få bort den här stämpeln att det, 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 mår du dåligt? Okej, okay, bra. Mm. Låt dig själv må dåligt då. Jag tänker också att det är väldigt viktigt för du är ju både låtskrivare, artist och producent. Mm. Att det är viktigt att lyfta sådana förebilder inom musikbranschen. Det kanske är. <laughs> Förmodligen. Jo, men men det... tänker du inte så att det är ganska det är ju mycket fest och mycket droger? Och... Ja, jo, men det är det. Det, det har jag sett lite av också. Mm. Uh, under mina dagar. Men du kan väl börja att berätta lite grann för de som känner igen dig gör ju säkert det från antingen Idol mm. eller ett band som du medverkade i från 2017 var det inte, från 2007 2007 <laughs> så berätta lite grann vad, hur har din karriär sett ut därifrån, och hur därifrån, började det det började med att jag var med i massa talangtävlingar och kom i kontakt med några killar så, så hörde de av sig från det här, de som anordnade hela alla talangtävlingar och sa det, att vi kommer ha en uttagning pojkband, vi vill att du ska vara med på det här, det kommer vara i Stockholm bla bla bla, det kommer vara där, 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 där så jag sökte, kom till semifinal. Jag tror vi var 25 grabbar som sökte. Vi var 15 som gick vidare till semifinalen. Det här var bara över två dagar. Och sen så i finalen sista dagen så blev vi ihopsatta helt enkelt av, av ett skibolag, av ett management och jag tror att det var Frida-tidningen. Jag kommer inte riktigt ihåg. Och ja, det var typ så vi bildades helt enkelt. Mm. Sen var det bara att togköra, spela in album hela sommaren, turnera hela sommaren. Jag tror jag var hemma totalt sju dagar under maj, juni, juli. Mm. Så det var, det var tufft, men det var kul. Och strax innan det här så 
jag vet inte om man säger, led du av eller hade du ett sexmissbruk. Mm. Det är ju någonting som jag skulle vilja säga nästan är ännu mer tabubelagt att prata om en alkoholmissbruk och andra droger eftersom det är lite svårt att diagnostisera mm. och att eh, vi inte det är så öppna i vårt samhälle vad det gäller sex och relationer. Nej, alltså jag, jag kan tycka att det, det börjar bli bättre. Eh, men jag märker fortfarande att det är väldigt hysch-hysch. Man pratar väldigt sällan om det. Och pratas det om det så är det fortfarande liksom mellan de närmsta man har omkring sig. Eh, men det är väldigt sällan man går ut offentligt med liksom vad man, oavsett om du har fetischer eller bara vad, vad, vad du än gör sexuellt så är det jäkligt tabu att prata om. I officiella sammanhang, offentliga sammanhang. Det blir ju nästan lite så här fråga Olle kring det. Att man ja men typ, det blir, så här, det blir så här, man bara, kan vi, kan vi bara, all, alla gör det. Det är lika naturligt som att sova. Kan vi bara acceptera att alla gör det här nu? Och inte vara så pretentiösa. Hur började din relation till sex? Det började med, någonstans kände jag att jag har, jag har ett enormt bekräftelsebehov. Eh, som är sjukt ibland. Och för att på något sätt försöka liksom nöja det här bekräftelsebehovet så upptäckte jag att via musik kan jag få uppmärksamhet men sen vill jag alltid ha liksom jag vill alltid tänja gränsen där så genom den här uppmärksamheten blev det i och med att jag musiker sjunger det blev väldigt mycket tjejer det blev väldigt lättillgängligt och det eskalerade ganska snabbt så det var mycket det var mycket ligga runt mm. Vad känner du att sex gav dig som inte andra får ut av det. För mig var det också... Jag har aldrig varit bra i skolan riktigt. Musik var nog det enda jag var bra på. Kände jag. Och för att känna mig uppskattad på en helt annan nivå än bara liksom... Oh my god, du är bra på sjunga! Jag behövde känna att jag var bra på någonting. Och... Nu kommer jag låta som värsta duschbägen. Men det kändes som att... Ja, sexet blev liksom mitt, mitt sätt att få känna att jag är bra på någonting annat än bara musik. Att jag duger som jag är på något sätt. Kan du känna för, jag skulle nog inte säga att, jag brukar inte säga att jag har haft ett sexmissbruk, det tror jag inte att jag har haft. Däremot så brukar jag säga att jag har haft ett relationsmissbruk. För det som jag insåg, vi har ju ganska olika bakgrunder, du har vuxit upp i en väldigt trygg miljö och med en fantastisk familj om jag har förstått det rätt. Mm. Det gjorde inte jag men våra, ja, man är ju lika ändå. Och för mig var det så här att ja men typ, jag hade ju också den här, jag var inte bra i skolan. Men då blev det så här, men jag kan i alla fall få den där killen. Mm. Att så här, jag kan i alla fall få den snyggaste killen i rummet. Och det blev så himla viktigt för min identitet att få den bekräftelsen. Kan du också känna att det var något sånt? Ja, både, både ja och nej. Alltså, mitt, mitt huvud har varit kaos sedan jag var typ 11-12. Och för att tysta allt som händer i huvudet var det liksom, okej, okay, om jag inte om jag inte är på en scen och sjunger hur annars kan jag få tyst på det som för sig går i min skalle just nu sexet blev liksom det som fick allt som alla, alla inre demoner, alla, alla röster i huvudet allt sånt där, nu kommer jag låta schizofren också men, eh, men all, alla de här elaka rösterna man har i huvudet ibland jag har väl många sådana de blev liksom, de, de försvann nästan under sexet eh, så ja, jo, men jag kan, jag kan relatera till det där. Vi ska prata lite grann senare om din ADHD-diagnos som du fick väldigt sent i livet. Som såklart är en bakomliggande orsak till dina missbruk som du har haft. Men 
Vad var det för röster i huvudet som skulle tystas? Det kunde vara, det kunde vara allt ifrån någon tittade på mig konstigt och jag fick upp en liksom idé i huvudet av hur jag ska bokstavligt talat lämlästa den här idioten. Alltså, jag, kan, jag, hur, hur, jag kan föreställa mig hur jag flår någon levande fastbunden i en stol, eh, tvångsmat den här människan med sitt eget skinn och filmar det här och skickar till hans mamma. Det är lite så här, jag ska inte tänka sådana här tankar. Det var jag inte beredd på att föra. Nej, och det är så, så där destruktivt kan det vara ibland. Och, och jag har fortfarande röster även idag. Där jag, där jag, säger, liksom, jag hör, hör mig själv säga du är dum i huvudet, du är inte värd att leva. Vad fan finns du här för? Gå och dö, människa. Men jag har idag lärt mig liksom att okej, okay, men skrik på dig. Du kommer, du kommer tröttna till slut. Så det, det, jag tror de aldrig kommer försvinna. Hur, blev det ett, hur märkte du att det var ett sexmissbruk och att du inte hade en normal relation till sex? Det, jag, jag tror jag insåg det i efterhand. Men inte så mycket under tiden jag höll på. För i efterhand så insåg jag att jag la, jag la ner väldigt mycket mer tid på att jaga tjejer och ligga runt än någonting annat. Så det, det, var, det var med det i efterhand när jag, när jag, jag gick hos en terapeut en gång i livet. Och eh, vi pratade lite om hur jag var under tonåren. Eh, och jag berättade allt där Och eh, hon sa det, det här låter som ett sexmissbruk. Och då kunde du känna att det var det som det hade varit? Här, ja, det kanske det var. För, för, mig, för mig var det aldrig liksom, jag tänkte aldrig på att det här inte är normalt. För mig var det mer så här, okej okay, det här är skönt, det här vill jag fortsätta göra. Det är nog också svårare om man säger så att upptäcka ett sexmissbruk hos en kille eftersom att det finns mycket mer ett sånt här, aha knulla alla jag tjejer. Ja, det är lite det med den här machokulturen som fortfarande finns. Mm. Det där, det, det, en kille är liksom kung om man ligger med hundra tjejer. Och en tjej är en slampa och en hora om hon ligger med hundra killar. Här, men om du vill ligga runt, fan, gör det. Mm. Så, länge, så länge du har kontroll på det, så länge alla är med på noterna, go for it. Vem bryr sig? Det är, jag har ingenting med det, med det att göra. Liksom. Men det här sexmissbruket får ett ganska abrupt slut. Jag tänker, vad har du för sexrelation idag, om jag frågar? Hur skiljer ditt förhållande? Jag har typ inte tid med, med sånt idag. Men jag, har, jag, har liksom, jag, jag jobbar på ett lager, måndag till fredag. Jag driver mitt eget skibelag, mitt eget varumärke. Jag gör jättemycket musik åt andra. Jag har liksom inte tid för relationer. Så det, det, jag, har, jag, har, jag kanaliserar all den här energin till, till liksom min musik idag. Fint. Under den här tiden som du då turnerar med bandet, vi kan väl säga att det är... Vad det hette? Whatsapp. Ja. <laughs> då var det ju inte så för dig som jag tänkte. För att när man är på turné... Med liksom snygga killar. Då tänker jag att då ligger man utan bara helvete. Men så var det inte för dig. Nej, alltså vi, vi var fyra grabbar. När vi, när vi sov på hotell så blev vi alltid uppdelade två och två. Jag hade liksom inte mag att slänga ut en av mina bandmedlemmar bara för att jag skulle få ligga. Men det fanns stunder också där. För jag tror vi alla faktiskt hade flickvänner under den perioden. Uh, och jag var dum nog att vara otrogen mot, mot min flickvän flera gånger. Uh, som jag hade då. Men det var liksom aldrig att jag... Gick hem med någon så, utan det var med så här, fokus på musiken, fokus på det här. För imorgon, vi, skulle, vi åkte alltid tidigt på morgonen om vi sov över någonstans. Så det fanns liksom aldrig riktigt tid heller. Och du är i det här bandet i några år. Mm. Vad hände sen? En av killarna hoppade av 2008 eller 2009 tror jag. Och vi tog in en annan kille som fick ersätta honom. Vi spelade in ett helt album och allting- men skivbolaget var lite så här, ja, men vi släpper det till, till jul. Så, så kan vi sälja det liksom som julskiva, det blir julklapp åt barn. Ba, 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 ba. Så, så här, okej, okay, ingenting hände. 
Uh, och så tänkte vi, ja men vi släpper det till våren och så händer ingenting igen. Och så tänkte jag, ja, men vi, vi skickar in bidrag till Melodifestivalen så händer ingenting. Och vi tröttnade till slut och var lite så här, men hallå, nu har vi spelat in ett helt album och stressat och ni gör ingenting. Vi vill liksom vidare nu. En av grabbarna här tror han kom två i Idol. Du får namedroppa om du vill. Ah, Okej, okay. uh, uh, jag tror det är Robin Stjernberg, han, han kom två i Idol. Jag tror, jag tror han har vunnit Melodifestivalen också. Det har han. Uh, så, så bra Karl har jag. Eh... Uh, alla vet vem Erik Sade är liksom. Eh, han gör sin grej. Och jag har ju träffat grabbarna efteråt och vi, vi är fortfarande bra vänner och sådär. Även om, även om vi inte ses. Även om du inte vet att Robin har vunnit med Livstvalen. Ja, jag har noll koll på sådär. Jag, jag typ kollar inte med Livstvalen heller. Jag kollar inte på Dål heller. Det kanske inte riktigt är <laughs> våran målgrupp. Nej, kanske inte. Men du får senare ett alkoholmissbruk. När, skulle du, när började du dricka alkohol och... När jag började dricka för första gången eller när det liksom eskalerade och blev kaos? Ja, när började du dricka? Uh, 12-13 tror jag. Mm. Skulle jag säga. Där någonstans. Och när kände du att det blev liksom okontrollerbart? Vill du berätta lite grann om din, hur din relation till alkohol utvecklades? Det blev efter vi splittade Whatsapp och allting. Uh, jag hade precis tagit studenten och hade svårt att hitta jobb. Uh, som skulle, jag har aldrig varit ett bygg fan av skolan. Jag var lite så här, hittar inga jobb, mitt liv suger, vad ska jag göra? Jag hade liksom ingen, ingen musikkarriär att gå på liksom, eftersom vi splittades med band och allting. Och jag var så här, vad vill jag ens göra för musik? Eftersom jag är metalsångare från början. Så lite så här, ska jag köra pop? Jag tycker inte om att köra pop. Jag hade ingen musikproduktion kunskap överhuvudtaget. Så jag var så här, vad, vad gör jag? Jag var helt vilsen. Och fortfarande med ett jävla kaos i huvudet. Så jag började gå på mer och mer fester. Och det blev liksom inte bara fredag, lördag. Det blev kanske onsdag, fredag, lördag. Sen blev det onsdag, torsdag, fredag, lördag. Någon söndag. Sen blev det liksom sju dagar i veckan. Då hade du inget liksom, nio till fem jobbat? Nej, utan jag var, jag var hemma hela dagarna. Och fick pengar liksom från Försäkringskassan. Så aktivitetsstöd från via Arbetsförmedlingen och grejer. Uh, och... Vad gjorde du det med självkänslan efter att ha varit i det här pojkbandet och fått turnera och... Ja, men tjejer efter sig och till att gå på försäkringskassan. Det var tufft. Det var sjukt tufft. Jag, jag har varit hos SOS också liksom och, och varit där nere och, och kravlat. Men jag, det, så, så bara var hemma hela dagarna. Alla, alla pengar jag fick gick åt till alkohol. Så jag såg ju alltid till att jag hade sprit hemma. Även fast jag bodde hos mina föräldrar och allting. Och då var jag 19-20 där någonstans. Jag tror jag skulle fylla 21. Och jag är sån här, jag... jag har aldrig kunnat göra någonting halvdant. Oavsett om det är någonting, någonting positivt eller negativt. Så gör jag någonting. Så jag går all in och fortsätter liksom. Tills jag inte kan göra någonting mer. Och lite så var det med, med alkoholen också. Att jag, jag upptäckte. Jag, jag kom på mig själv att jag somnar med en whiskyflaska. Och vaknar med samma whiskyflaska. Och säger ja ah, fett jag har whisky cool. Sen bara vad fan håller jag på med? När du var ensam. Ja. Så det var lite så här. Vad, 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 vad gör jag med mitt liv ens? Var det samma driv där i att tysta de här rösterna? Ja. Det, så det är liksom att, att tysta tankarna i huvudet har varit liksom det, det genomgående temat i mitt liv. Mm. Under hur många år skulle du säga att alkoholen tog över ditt liv? Jag tror inte det var speciellt länge. Vi snackade typ ett halvår, år. Och det, det, där kommer det här liksom allt eller inget in. Så det, det, det har liksom varit... Jag tror inte sexmissbruk är nog det längsta missbruk jag har haft. Men alkoholen, det var liksom, jag tror det var ett halvår, år som jag körde verkligen stenhårt. Jag kommer ihåg att jag var hemma hos min, min kusin. Hon, hennes dotter var inte alls speciellt gammal. Några år gammal bara. Jag tänkte inte på att jag satt och drack. 
För mig var det helt vanligt att jag alltid satt och drack någonstans. Men när hon kommer sen dagen efter och var så här, du vet att du klämde en hel alltså, whiskyflaska hemma hos mig igår. På bara några timmar. Jag var så här, nej, gjorde jag väl inte? Jo. Och tänk på att det, jag har barn också liksom. Det var lite så, där, där kom veckaklockan. Jag var så här, just det. Jag kanske ska skärpa till mig nu också. Hur lyckades du göra det? Jag har en väldigt bra familj. Jag har väldigt bra vänner. Jag är sån här, om jag bestämmer mig för någonting, då händer det. Oavsett om det är negativt eller positivt. Så om jag väljer att vara destruktiv, då är jag extremt destruktiv. Och jag lyckas jävligt bra med det. Och vill jag åstadkomma någonting, då, då gör jag allt för att åstadkomma det. Så jag har en familj som stöttar mig väldigt mycket. Och vi pratar väldigt mycket i familjen. Det finns nästan ingenting vi inte pratar om. Så vi är väldigt öppna och det är svårt att komma undan med någonting i min familj. Och det kan vara små saker som man inte betalar en faktura när man fortfarande bor hemma och sådana grejer. Morsan får säga, du, du har fått en betalningspåminnelse här. Man bara, eh, Ja, till att, hör du, du superjävligt mycket skärpte nu. Mm. Vad håller du på med? Kunde du prata då med dina vänner och din familj om att du drack mycket? Hur gick liksom, ja men både den så här inre dialogen och insikten av att du hade ett problem och hur du kommunicerade det utåt till den här. Jag, kom, jag har svaga minnen av att de konstaterade ganska ofta eh, sista månaderna att jag drack väldigt mycket. Och var lite så här, du kanske ska tagga ner lite igen för vi börjar bli oroliga. Men jag var lite så här, äh, det är lugnt. Jag kan klara det här. Jag har inga problem i världen. Det är när jag inte dricker som jag får problem, tyckte jag. Men sen så sa så, så jag bara jag, vill, jag, jag är trött på det här nu jag, jag orkar inte mer, jag mår skit Vad gör jag? Och vi, vi, vi jag, vet, jag vet inte riktigt hur vi, vi Pratade hemma Jag vet bara att jag Hade den här känslan av att okej okay, Det räcker, gör något vettigt nu Det, det är som en sån här On off switch knapp jag har i huvudet som bara, Så klart, du är klar med det här destruktiva nu Gör något positivt Mm Pratade du aldrig under den här tiden med någon, jag tänker om vi ser fram till det att du slutade missbruka alkohol och du insåg att nu fick det vara nog. Hade du fram tills dess pratat med någon psykolog eller någon terapeut Nej, då? jag gick till en terapeut först efteråt, typ något år eller två efteråt där. Under en väldigt kort period. Och det var, det var mest, det var, en ganska, det var en ganska lärorik grej för hon lärde mig en sak och det var, jag fick ta med mig. Det här blir lite sidospår, men jag fick i uppgift att till en av, en av våra möten så skulle jag ta med mig sju bilder. Från så ung som jag bara kan bli på bild fram till det började liksom gå dåligt för mig i livet. Så fram till jag var typ 11-12 någonstans. Och skulle jag ta med dem till, till vår nästa, nästa session. Så jag fram bilderna i liksom ordning och allting och hon sa, hmm, det här är intressant. Aha. Jag bara, vad, vad är det som är? Hon bara, vet du vad du har gjort här? Nej, jag plockar bilder. Men vet du vad du gör på bilderna? Har du gjort det här medvetet? Nej, jag har bara valt random bilder. Helt slumpmässigt. Du ler på varje bild. Och t- titta på hur du ler. För det är inte bara liksom, ler för kameran. Hä? Utan du, du, ler med hela, du ler med hela kroppen. Och så här, oh, jävlar. Och så här, den, den här killen ska du hitta igen. Ta fram honom, för han finns där inne. Tänk, tänk på hur du var som barn. Och ha det liksom i bakhuvudet. Hur skulle den personen vara idag? Mm. Och det har jag försökt ta med mig sedan dess. Jag brukar tänka med 
alltid destruktiva som jag har utsatt mig själv för. Oavsett om det har varit att kröka väldigt mycket eller ligga med killar som hatar en. Alltså liksom allting som man kan göra bara för att bekräfta sin egen dåliga självbild. Alltså, men jag är ändå en pissig människa så jag kan lika gärna mm. eh, bete mig som skit. Men då brukar jag också, inte lika så tydligt som du gör, men tänka på den här, det här barnet som man en gång var. Och gud var besviken man mm-hmm. skulle gjort den där lilla sexåriga flickan. Ja, för det är, det är den där, när man säger ordet besvikelse, det, det är den som svider mest. Det är inte, man kan vara, någon kan vara hur arg som helst på en. Man kan stå och kalla en för saker hur mycket som helst och det biter inte på en. Men så fort någon säger, jag är så jävla besviken på dig. Lugnt och sansat, men ändå med liksom pondus i rösten. Man, 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 är inte, man är inte vattenvärd längre. Man är så här, åh, oh, den sved. Men det är ju den här klassiska, jag är inte arg på dig, jag är besviken. Mm. Och det är ju bara att den, vrida den, om den är som kniven. Verkligen. Det första som man får upp om man googlar på dig. Mm-hmm. Oh, nej. <laughs> mm. Vad tror du? Blev du nervös nu? Ja, nu blev jag lite nervös. Jag, du, du googlar ja. inte dig själv? Nej. Nej? Jag, jag har ett bekräftelsebehov men jag är inte så narcissistisk att jag googlar mig själv. Gud, det gör jag hela tiden. <laughs> <laughs> eh, nej, det är en artikel från när du ställde upp i Idol. Ah. Och eh, nu vet inte jag riktigt vilken ordning det är men i en av artiklarna då står det att du ställer dig på... Att du går fram och gör din audition när du har varit drogfri i nio dagar. Mm. Och eftersom du är en härlig cocktail av för detta missbruk <laughs> så tänkte jag gå in lite grann på från och med det att all, ditt alkoholmissbruk gick över till ditt amfetaminmissbruk fram tills dess att du ställde dig där på, på scen. Mm. Hur kom du i kontakt med amfetaminet? Eh... Uh. Jag partydrogade ganska mycket innan och, och var på en hemmafest. Jag bodde här i Stockholm och hamnade på en hemmafest. Och de jag hängde med visste att jag var ganska liksom öppen för sånt här. Och de var det... För att du hade tagit drog i tidigare? Ja, eller så vi, 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 vi var ett ganska tight gäng som, som höll till liksom och, och var ute. Och vissa, vissa körde liksom cola, andra körde ecstasy och... Jag körde mycket ecstasy och grejer. Uh, och sen så var det någon som bara, du, jag tror, jag, du kommer nog gilla det här. D- dra den här linan så kommer du må asbra sen. Och jag utan att tveka bara... Var det rent amfetamin då? Nej, jag tror det var något utblandat fulchack-aktigt. Och det var så tyst i huvudet. Uh, jag upplevde det en gång när jag rök på. Det, det är nog det närmaste jag kan komma, liksom cannabis-lugnet. Och det var bara så skönt att inte ha ett kaos i huvudet. Det gick ganska fort sen. Ehm, för innan, jag hade, jag hade, jag hade han en jättedepression innan och ehm, där av alla fester som jag var på. Ehm, men just när jag kom till liksom amfetaminet, där var det så här, okej okay, det här är för, nästan för bra. För att vara sant. Och det gick från, alltså jag, var, jag kunde vara vaken Jag kunde vara vaken flera dagar i rad eh, Och sen så var jag kanske ett helt dygn Och så var det bara att köra igen Så jag körde liksom natt och dag Jag knarkade till och med på jobbet eh, Så när jag kände liksom att ruset började lägga sig Då var det så här: okej okay, dags att gå in på toa då jag, hade, jag hade alltid med, med mig liksom en, en liten påse 
Och det var ju bara smyga in på toan, låtsas som ingenting och sen bara kolla mig själv i spegeln efteråt och se till att jag inte är vit någonstans runt näsan och bara gå ut och fortsätta jobba. Jag, satt och halluc- jag, jag kommer ihåg att jag satt, kunde sitta och hallucinera på jobbet och tyckte det var så jäkla obehagligt. För jag kände att någon snart kommer någon upptäcker att jag inte är som jag brukar vara. Eh. Men det var ingen som sa någonting. Så då kände jag bara, ja men då kan jag lika gärna fortsätta. Mm. Och så här i efterhand kommer jag liksom ihåg att det, det var liksom så här. Jag måste alltid ha det här med mig. För jag kommer inte funka annars. När du tog det där den första gången. När, hur lång tid gick det innan du köpte själv? Innan du... Ja, det är några dagar. Så det var liksom kärlekbid? Ja, ja. Första det, var liksom, det klickade direkt. Det var så här, wow. Det här är bland det bästa jag upplevt. Typ bland det bästa. Någonting som jag trodde om amfetamin. Min lillebror har ju haft ett amfetaminmissbruk innan också. Jag trodde bara att man blev så här superuppåt och att det var det man ville nå. Men han beskrev det här som jag inte visste, som jag inte förstod. Att när man tar amfetamin så blir man så super inne i det man gör- att man liksom kan... Eh, han beskrev liksom hur han kunde sitta med en cigarett i munnen i typ så här 45 minuter utan att tända den. För att han var bara så där. Eller gjorde någonting annat samtidigt. Jag tänker att det är ju en jävla verklighetsflykt. Hur kände du dig på amfetaminet som drog mer än att det blev tyst? Jag, upple- jag kommer ihåg att jag upplevde saker på ett helt annat sätt. Uh... Jag kommer ihåg att musik blev en helt, det fick en helt ny dimension. Jag, jag hörde inte, det var, liksom inte jag hör, det var inte bara att jag hörde, det, det, det var liksom jag kände varenda liten frekvens från varenda litet ljud gick igenom hela min kropp. Och jag kände liksom varje vibration från varenda ljud genom hela kroppen. Och det var bara en sån sjuk upplevelse. Jag kommer ihåg att jag kunde sitta, jag brukade skriva ganska mycket utanför musiken också. Och jag kunde sitta och skriva i timmar. Hög som ett hus och bara ha noll koll på vad som händer omkring mig. Kände du då under den här tiden att amfetaminet var något dåligt för dig? Eller kände du att det var som en medicin? Till en början kände jag att det här, det här, är, det här är som medicin. Det här, är, det, här är, det här är så skönt. Jag kan fungera. Jag kan fortfarande jobba. Jag kan fortfarande skriva. Jag kan fortfarande vara kreativ. Jag kan fortfarande fungera. Men jag tror det var sista, sista veckorna där jag kände att det här, det här är liksom... Jag duschade typ aldrig. Jag såg hemskt ut. Jag sked totalt i min hälsa. Jag åt ingenting. Jag sov ingenting. Jag var på riktigt skinn och ben. Och hallucinerade nästan hela tiden. Jag hade noll verklighetsuppfattning. Och där landade insikten om att det, det, det här är inte bra längre. Hur hade du råd? I och med att jag jobbar så... Det var bara att betala... Jag betalade inte mina räkningar heller. Utan det var, jag betalade hyran, det var allt. Och sen så skedde jag varenda räkning. Och resten av pengarna gick åt till, till amfetamin. Dina vänner under den här tiden, visste de vad som pågick? De jag umgicks med knarkade ganska lika mycket om. Så vi, 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 alltså vi var lite som ett kollektiv som, som, som både sålde, köpte och använde. Liksom. Så det fanns alltid omkring en. Och det var alltid någon som var skyldig någon, någonting. Då så det var så här, ja, men istället, för, okay, istället för att du ska ge mig pengar för det här så kan du få ge mig så här mycket av det du har. 
det blev en, ska man säga, en valuta. Ja. Så det var också ett väldigt destruktivt kollektiv. Så det fanns liksom alltid omkring en. Om man jämför dina drogupplevelser. Det är också någonting som jag vill understryka för alla som lyssnar på den här podden. Att det stundvis kan låta som att man romantiserar ganska mycket. Men det är ju också det som man måste förstå. Att hade det inte varit fantastiskt, en fantastisk upplevelse. För det är ju det man vill känna. Alltså allt ifrån parkbänks alkoholisten tycker ju inte att det är kul att sitta på en parkbänk men själva ruset och känslan i sig det är ju det som man vill låt men jag tänker till skillnad från att du liksom har provat olika droger nästan allt sa du jag har provat ganska mycket inte heroin nej det har varit med undan vad jag, vad jag vet alltså jag, har, jag har testat saker jag inte ens vet vad det har varit så medan jag gick på amfetamin så kom det hem en, en polare som hade både cola och någonting annat som jag inte ens kommer ihåg vad det var. Och någon fick den briljanta idén att, jo men vi tar det vi har. Häller allting i en skål, inklusive kokainet och det andra. Och så gör vi bara en jävla mix av det. Och sen så delar vi upp det, så vi splittar på allt. Och jag kommer knappt ihåg någonting för resten av kvällen. Det var det... det... Jag minns att jag... Jag hade en, en väldigt varm och skön känsla i kroppen. Men jag hade, och jag vet att jag hade svårt att hitta balansen. Jag hade noll balans inne överhuvudtaget. Det är typ det jag kommer ihåg. Jag har ingen av vad jag gjort. Jag ingen av vad jag har sagt. Jag ingen av vad någon annan har gjort heller. Vad tror du gjorde att det var just amfetaminet? Och, för jag tänker... Du har ju haft det här liksom sexmissbruket. Och liksom lite bekräftelsemissbruket kan man säga. Och nu är det här en fördom som jag har. Men jag tänker att kokain är väldigt tilltalande för en person till exempel som kanske inte har så höga tankar om sig själv. Att man liksom, man känner sig störst, bäst och vackrast. Jag vet inte, du kanske inte fick den effekten av kokain. Jag fick aldrig den effekten av kokain. Jag blev mest bara så här, jag blev mest pigg. Det, det, det var typ det kan vara också för att jag blandade alkohol och kokain och det var lite så här, jag, var, jag, jag vet inte, jag kommer ihåg att jag var jävligt trött för att jag hade druckit så jävla hårt uh, och så var det någon som bara, men du, jag, har, jag, har, jag, har, jag har någonting som kan pegga upp dig jag bara, vad fan är det här så bara, men du, jag bara, men följ med mig här så bara, aha, du har cola, okej, okay, fine drog en lina som var sen oh, jag är vaken, coolt bra, kör vi det var typ det, så jag blev, jag blev ganska besviken men sen har jag, jag har ju, jag har ju provat Uh, nu, nu kommer jag också låta som att jag romantiserar det, men sex och MDMA är en skön kombination som är bortom mänskligt förstånd uh, men det är återigen det är inte, det är inte, jag romantiserar det inte det är, det är som sagt, alltså det är den här känslan av att må bra när man alltså när man är i en, period, i en stund i livet där, där man mår så pass dåligt att, att det går så här långt att man bedövar sig själv att man, man tystar huvudet då gör man allt för att må bra eller åtminstone att hamna på en nivå där allting är okej. Okay. Uh, och det är, så det är liksom den jakten som, blir, som tar över hela tiden. Och det är därför det ibland låter så att man, man tycker att ja, men, fan, ja, cannabis är, det, det är så fantastiskt. Man mår ju så bra, man blir så lycklig, du blir världsfred. Och ba, 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 ba. Ja, men vad gör det inte med hjärnan då? Det, vad gör det inte med kroppen också? Liksom? Det, alltså, det är inte att man romantiserar det. Det är bara att man, man orkar inte må dåligt. Man gör allt för att må bra. Mm, verkligen. Jag tänker, vad med amfetaminet var det 
du säger att du upplevde den här tystnaden som du inte hade känt förut. Var det den som gjorde att det var amfetaminet som blev din mm. huvuddrog? Just för att jag alltid haft de här liksom galna tankarna, det här kaoset i huvudet med elaka resten mot mig själv och allting. Så när det för första gången verkligen blir knäpptyst i huvudet. För även om, även om jag har rökt på så har jag fortfarande liksom så här, då blir jag, då blir jag ganska kreativ ändå. Så då, huvudet jobbar ju fortfarande medan när jag gick på amfetamin var det så där. Jag har ju haft en jag har ju haft en väldigt lång problematik av liksom depression, ångest, panikångest är typisk frisk idag eh, tar men det som jag tänker också är just amen, fördomarna kring varför man tar droger för de flesta tar ju inte drogerna för att man tycker om drogerna i sig utan för att man inte tycker om den man är eller det livet man har. Jag kan ju verkligen känna Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Igen mig när du pratar. Framförallt, nu har jag aldrig haft de rösterna men jag har ju haft ett starkt självhat och en jävla oreda i huvudet hela 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 tiden och jag kände nog ganska snabbt eller jag, jag kände ganska snabbt medan mina vänner började med droger att jag kan inte prova det här för provar jag det här nu då kommer jag aldrig vilja göra någonting annat och det känner jag ju när folk... Jag har ju vänner eh, som tar droger. Och före detta vänner och allt sådär. Och när folk just beskriver den känslan av... Som man får på amfetamin. Det låter ju helt fantastiskt. Men när du blev erbjuden liksom droger för första gången... Eftersom jag har den här känslan av att jag kan inte prova... För att jag skulle älska det så mycket. Vad var det som gjorde att du inte tvekade att prova, tror du? Jag tror mycket av det här är kopplat till min ADHD. 
att jag har den här jag har inte den självkontrollen och att jag är väldigt impulsiv att jag är och, och nyfiken av mig och det är så här, oh, vad är det här? Oh, vad är det här? jag måste kolla, jag måste testa, jag måste lusta jag måste smaka, jag måste känna, jag måste klämma, jag måste höra allting vad är det här för knapp? ja men typ, det är så här, rör inte knappen eh, eh, jag kan inte låta bli det, det är så här typiskt mig eh, jag tror det är ganska generellt typiskt ADHD-människor också eh, man, man har inte den spärren eh, och Sen kan det också vara som, som, som i mitt fall. Det, det i kombination med att du, du mår så pass dåligt att du skiter i vad det är. Och bara, jag orkar inte. Whatever konsekvenser, fuck it. Jag pallar inte det här. Ingenting kan bli värre lite. Ja, men lite så. Och sen så tog amfetaminet ganska hårt stryk på, på dig. Det är ju en av de drogerna som bryter ner kroppen snabbast. Mm. Eh, framförallt vad gäller vikt, hjärnan... Eh, organen vet ju inte så mycket. Tänder brukar det sätta sig på. Utseende. Le- leven tar ganska mycket stryk. Ah. Hur, förutom det psykiska, hur mådde du i kroppen? Åh, oh, gud. Jag lär inte mått bra. Jag vet att när jag, efter mitt missbruk så, så såg jag mig själv i spegeln. Jag har minneslucka på min första redan månad. Liksom. Jag kommer inte ihåg ett skit. Och det skrämde mig till en början. Att jag, att jag hade en sån avtändning. Att det var bara så här. Jag kommer inte ihåg vad jag har sagt. Jag vet inte vem jag har träffat. Vad har jag ens gjort? Vad har, vi ens, vad, vad har jag varit? Uh, men när jag började liksom vakna till igen. Och, och bli mig själv. Så såg jag mig i spegeln och var så här. Vem fan är det här? Vad är, det, det, jag, är det här en människa ens? Det var skinn och ben. Alltså min, min hud var alltså nästan gråaktig. För att, alltså jag var så blek. Uh, mörk runt ögonen tänderna såg för jävliga ut det, det var bara så här, mitt hår ska inte tala. det var så stort åt alla håll det var så kaos jag var liksom mer död än levande såg ut som okej, okay, var är kistan? Han, han har liksom vi ska begrava den här idioten nu det var lite så jag såg ut och då var så här, wow det skrämde mig ännu mer än med minnens lucka och där, det blev liksom startskottet för att det var så här, okej okay, nu, nu är det dags att ta tag i mitt liv Mm. Hur var det med relationer och sånt under den här tiden? Jag tänker, klarar du av att ha relationer och vänner och liksom ta hand om din familj? Ja, eftersom min familj bodde liksom kvar i Enköping medan jag bodde i Stockholm så var det så här, vi, de hörde nog av sig mer till mig än vad jag hörde av mig till dem. Och jag har fått berättat för mig av, av dem också att de, de var väldigt oroliga de sista, sista veckorna som jag höll på. Uh, för jag var eftersom jag twittrade ganska mycket på den tiden jag bloggade dessutom uh, det märktes på sättet jag skrev på att det, det var någonting inte var helt rätt uh, och jag var ganska öppen med om, om att jag aldrig att jag sällan sov att jag hade sådana problem men jag, sa, jag gick aldrig ut med varför uh, så någonstans i mina rus har jag ändå haft kontrollen att inse att jag kanske inte borde skriva att jag är hög som ett fucking jävla hus just nu utan jag har sån problem, jag är deprimerad jag har ångest, whatever oavsett orsak, jag, har sömn, jag kan inte sova jag har typ inte sovit flera dagar um, jag tror att min mamma har jobbat med ganska mycket utsatta ungdomar så jag tror hon snappade upp ganska snabbt att jag höll på med någonting uh, och, och jag hade varit singel i säkert ett år uh, innan jag, jag började missbruka amfetaminet så jag hade liksom ingen, jag hade, jag hade ingen flickvän och de vänner jag hade, de höll ju på själva också så det var liksom 
Det var ingen det. som höll koll på dig med andra ord? Nej. Jag, var, jag var, fick vara hur galen jag ville. Mm. Jag tänker... När du då inser att det här har blivit ett problem. Hur, hur, hur kommer du till insikt med det? Jag insåg att alla som var hemma hos mig låg och sov. Och alla hade liksom knäckt slut på det vi hade. Och jag kunde inte sova och så här, mitt hus håller på att lägga sig. Jag måste ha någonting, jag måste ha någonting, jag måste ha någonting, jag måste ha någonting nu. Hur känns det i kroppen? Ja, oh, det, 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 ah, det är så svårt att beskriva. Men tänk dig att... Okej, okay, gå, gå och rulla dig själv i brännäslor. Och sen går du och badar i kokande vatten. Och sen har du någon som piskar dig samtidigt. Och sen tänkte jag att du har typ pissmyror som kryper över hela kroppen. Allt det där kombinerat. Så det är så här, det, 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 det är så outhärdligt. Det är väldigt fysiskt, med Ja, det, det känns direkt. Och psykiskt då? Ja, det är som att ha en panikångestattack. Du blir helt handlingsförlamad och bara stirrig och helt noll koll på vad som händer. Allt för att bara, nu, nu, jag behöver någonting, jag behöver någonting, nu. Du bokstavligt talat klättrar på vägar. Mm. Och så, så där, när jag, när jag i efterhand liksom upptäckte att shit, vad håller jag på med? Varför beter jag mig så här för? För jag var väldigt, alltså, det är det här som är så sjukt. I alla mina rus har jag ändå haft någon form av medvetenhet om hur min kropp reagerar, hur min hjärna fungerar. Uh, för jag, och jag vet inte om det har med min ADHD eller om jag var lagd som så person, men jag, jag, jag har sånt öga för detaljer. Och ska alltid analysera allting. Uh, så när jag hamnar i en situation som är knepig, oavsett om det har varit liksom destruktivt eller bara så här, jag har bråkat med någon, så jag säger, okej, okay, varför händer det här nu? Vad, vad var det som gjorde att det här hände? Okej, vad, vad, varför reagerar min kropp så här? Varför reagerar mitt huvud så här? Varför sa jag det här? Varför reagerar den personen så här? Uh, så även fast jag varit liksom, hur hög som helst har jag alltid kunnat analysera mitt eget beteende. Vilket är ganska fascinerande nu när jag tänker efter. Det är ju den självinsikt som, som gör att du kanske bara missbrukar amfetamin ett tag- och inte i 20 år. Mm. Förmodligen. För jag, jag märkte ganska snabbt också att jag blev lugn istället för alltså hyperaktiv. Och jag märkte att de flesta andra blev ganska liksom, uppåt och pigga och rastlösa. Medan jag satt där som en säck med potatis och bara chilla för fan. Orkar inte, vad fan, lugna ner dig nu. Uh, jag så här, ta det på fel sätt- Tar om någonting annat än vad jag gör? Ska jag, ska jag röka det här eller ska jag, ska jag skjuta det någonstans? Vad, vad gör jag? jag så, så jag börjar ju fråga, liksom, efter ett tag frågar jag runt. Så här, och de, jag bara, varför, varför blir de pigga för? Och varför blir jag lugn? Och då var det någon som bara, har du en diagnos? Inte vad jag vet. Jag var till skolpsykologen när jag var 14. Och hon sa bara att jag var konstnärlig. Det var allt. Det var också så här, man bara, det var ett skämt i utredning. Ehm. Men, och, och där någonstans var jag lite så här: okej, okay, jag kanske har en diagnos. Eller? Annars skulle jag väl kanske också vara hyperaktiv. Eller jag vet inte. Och sen skete jag det och fortsatte köra i alla fall. Och sen så sista veckorna var jag så här, jag förstod att det här inte var bra. Och en del av mig ville sluta. Men jag kände att jag, det här hade gått så pass långt att jag vet inte om jag klarar av att sluta. Och allting gick, alltså, det här är nog det kortaste missbruk jag har haft. Uh, för vi snackar några månader. 
Men det är nog det mest intensiva missbruk jag har haft. Och det gick så sjukt fort. Men jag kände någonstans att liksom, mot slutet där att det var, det var, jag vet inte om jag klarar av att sluta nu. Jag tänker, jag blev nyfiken på en sak. För ni snortade amfetamin. Mm. Eller svalde tabletter antar jag. Eller? Nej, det var Nej. bara pulver. Bara pulver. Eh, varför sköt ni inte? Var det aldrig på tal? Eller? Nej, alltså vi, vi hade den här diskussionen förut. Eh, vi, som, vi som höll på. Och ironiskt nog sa vi liksom att ja, men, så länge man inte skjuter så är man ingen, ingen riktig pundare. Liksom. Då är det lugnt. Så länge du inte tar sprutor, då är det fint. Du kan, du kan snorta, du kan skjuta upp till röven, du kan göra vad fan du vill. Men så länge du inte kör sprutor, då är det ingen riktig pundare. Det är så himla intressant, för det är, det är så alla rättfärdigar sitt missbruk. Ja, det är sånt skitsnack. Så här... Ja, ah, men eh, vad då? Jag är inte alkoholist. Så här. De som sitter på parkbänken, det är de som är alkoholister. Eller det är de som... Nej, jag, vadå, jag har lite problem med amfetamin, men vadå? Jag är inte på plattan. Det spelar lite... ingen roll. <laughs> Nej, men det är ju så missbruk, man liksom. Ja, ja. Liksom, motiverar man... sig själv och fortsätta. Ja, men man måste ju ljuga för sig själv. För att liksom inte få dåligt samvete. För du, du mår ju redan så pass dåligt att du tar en drog som du vet är olaglig, som du vet är, inte är bra. Och för att inte då liksom må sämre så måste du intala dig själv att det är, ja men, så länge jag inte gör det här, då är det ju lugnt. Hur gick tankarna kring det olagliga? Alltså, var det någon gång så här shit, jag kan åka fast? Eller? Ska jag, jag kan berätta en ganska rolig historia om det här. Ja, kör. Eh, vi skulle ut en kväll. Eh, vi var inte så här jättehöga utan vi, vi hade fortfarande koll på liksom vad vi var, vad vi sa, vad, vad som hände runt omkring oss. Eh, och eh, ta tunnelbanan och precis i spärrarna så träffar vi två, två, två poliser. Och alltså jag hade säkert knäckt på mig för ja, några tusen lappar värt. Liksom. Strumporna, jackfickorna, liksom, gömde dem och vad fan jag kunde gömma dem. De kommer fram och pratade, hej hur är det här? För vi är ganska högljudda. De bara, är det lugnt? Vi bara, ja det är lugnt, vi ska, bara, vi ska ut ikväll. De bara, du, du har ganska stora pepiller. Och det roligaste är att som nykter har hon exakt lika stora pepiller den här tjejen. Så det var, lite så här, det var bara tur att de valde henne. Hon bara, jo men jag har alltid haft det. Du kan ringa min mamma och fråga. De bara, mm-hmm. Hon bara, okej, okay, vill du se min telefon? Jag har bilder från när jag var barn. Hon bara, okej, okay, ja, det, det är lugnt. Ha kul ikväll. Hon så här. <skratt> hade de citerat mig, hade jag, jag hade ju suttit inne i det. Men gud, vilken konstig... Hur kunde hon snacka sig ur jag det? Jag har så? ingen aning. Kan vara, lita inte helt på den här historien. För jag, jag vet att vi träffar polisen. Jag vet att vi snackar oss ur det. <skratt> typ så. Typ så. Men Något du kan ha bara hittat på det här. Jag kan lägga hitta på det här. Men jag är, jag är så övertygad om att det här hände. Att det är så sjukt. Eller så var, hallucinerade du? Ja, du, ja, ska vi snacka hallis här så var vi på en annan hemmafest där jag var övertygad om att jag kunde se in i framtiden. Någon sa något ord som triggade igång min hjärna och jag var så här. Jag, vet, jag, det, jag har hört honom säga det där. Jag har så hört honom. Och det var som en värsta déjà vu. Och så bara, ja, men det kommer att komma in en kille. Han har, han har turkosjacka, han har, han har beige chinos, eh, en svart ryggsäck och vita, vita sneakers. Inkommer en kille, han, han har rakat huvud. Inkommer en kille, exakt den beskrivningen. Jag var så här, shit, jag håller på att flippa ur, jag håller på att flippa ur. Det här är inte sant, det här är inte sant. Jag kan se in i framtiden, det här är så coolt. Och så bara, ja, den där tjejen kommer säga det här till honom om fem minuter. Och jag var så här, jo, lita på mig, lita på mig, det här kommer hända. Och i mitt huvud så händer det. Mm. Tills jag insåg att shit, någon kommer komma in här under kvällen och massmörda varenda en här. På den här. Och vi var typ 20 pers i vår lilla två. Och så här, någon, alltså då kommer bryta sig in och någon kommer massmörda oss på riktigt. 
Jag kommer dö ikväll. Och jag hade sån snedtripp. Sån jävla snedtripp. Fick, förstod jag efterhand. Men i veckor var jag övertygad om att det här hände. Allt jag sa, det var på riktigt. Men det var bara en sjuk snedtändning. Fick du någon psykos under den här tiden? Nej, vilken av dem? Ja. <laughs> Välj att vraka. Ja, du, jag har... Jag har knappt någon minne. Jag vet att jag har upplevt saker som inte fanns där. Eh, sen vad det har varit, det, det, det är lite så här... Eh. Det är väl lite så med att mina tid inte existerar riktigt? Ja, ja, ja. Alltså, jag tyckte att solen, den, den fanns knappt. Det här var liksom mitt i vintern dessutom, så det var konstant mörkt, tyckte jag. Så det var bara en enda lång natt för mig. Även när jag satt och jobbade var så här... Och det var också en grej, jag kunde sitta och halsen på jobbet och såg liksom... Ja, men om man skulle redigera bilder så var det så här folket på bilderna som står och pausar de börjar vinka liksom och så här. det var verkligen så här. du börjar ha en gif eller händer det här jag ser liksom i 3D hur de här människorna bara vinkar och bara hej man bara what the fuck is going on vad händer och det är liksom det är som en, som en svart ram liksom, som bara zoomar in runt de här människorna och jag bara så här what vad fan händer så jag smsar men tjänka upp som också håller på jag upplevde det här för så fort det liksom jag, jag bara vaknade till från den här hallucinationen bara tittade mig omkring och var så här har någon sett mig nu? Och alla stirrade ner i sina skärmar så jag var så här antingen låtsas de att de inte har sett det eller så har de inte sett det. Och jag hoppas de inte har sett det för det här var det sjukaste jag upplevt och jag höll på att få panik och jag var så här shit 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 vad gör jag vad gör jag vad gör jag SMS som en checka och så bara du eh, de börjar vinka på de här bilderna som jag på redigerar hon bara du, du va? Jag bara, jag, jag svär på gud de sitter och vinkar åt mig. Hon bara Idiot, du sitter och hallucinerar. Åk hem. Nu. Ha. Gör inget mer. Säg att du har ont i magen. Säg att du har ont i huvudet. Whatever. Åk hem. Nu. För du ska inte sitta och jobba när du, på, när du mår så här. Jag bara, okej. Okay. Fine. Jag åker hem. Hur långt tid gick det från det till att... Eh... Det, här var, det här var tidigt. Det här var liksom första två veckorna som det här hände. Oj. Ja. Då körde du ganska hårt. Mm. Alltså inom en vecka var jag fast. Mm. Det gick så jäkla fort. Och jag, jag kommer ihåg, alltså in, under den veckan så var jag, var jag ute på, på krogar och, och vi körde liksom. Och jag hade poler som inte höll på som var på samma fester och de var så här du kanske, ja, du, du kanske ska chilla med det här för du har tjatat om det här nu i 45 minuter. Ja, du, jag tror att du har ett problem med det här. Och jag var så här, nej, klart jag inte har. Det är lugnt. Hon bara, okej, okay, om du säger det så, fine. Du känns ju också som en ganska, eh, en kille som har Ganska lätt att typ skoja bort grejer, eller? Ja, ja. ja. Det, det är mitt största försvar. Skämta bort saker. Mm. Det, det, det gör jag fortfarande när jag tycker att någonting är obekvämt eller jobbigt. Och jag, jag skrattar och jag skämtar bort det och jag gör liksom en kul grej av det. Mm. Och jag har som är, de blir galna på mig. De är så jävla arga. De bara, varför sitter du och skrattar? Jag bara, för jag är obekväm, okej? Okay? Jag hatar att prata om det. Jag vill inte ens tänka på det. Men du drar upp det hela tiden och då tvingas jag prata om det. Och det enda jag kan göra då det är att skratta. För jag vet inte hur jag ska hantera mina känslor just nu. Ja, det är en jättebra försvarsmekanism. Men hur, hur gör du sen då? För jag tänker, just när du står på den här auditionen. Mm. Som för övrigt jag har tittat på på Youtube. Oh. Nej, det var, det var jätte... Eller vilken av dem? Den första? Nej, den andra var det i och för sig. Ja, den, den är okej. Okay. Ja, okej. Okay. Okay. Nej, men den första kollade jag, såg jag faktiskt inte. Jag... Ja, men första gången som du ställer dig där, mm. det är 2013. 2013. Okej, okay. så under den här tiden, vilket, vilket missbruk är det som är aktivt då? Då var det amfetaminet. Då var det amfetaminet. Så det, så att i, då, då sökte jag till det då, precis alltså bara 
Vad var det? Nio dagar? Eller något sånt där. Efter att jag hade dragit min sista linje. Och hur var det? Jag kommer knappt ihåg det. <laughs> ja, jag kommer knappt ihåg att jag ställde mig i dålig nu. Men jag vet att jag hade, jag hade mina föräldrar med mig. För att liksom hålla mig vid liv, mer eller mindre, under, under den resan. För jag var lite så här, okej, okay, jag har slutat knarka, jag blir av med jobbet, jag har ingenting att förlora. Så varför inte bara söka till idol? Och jag var inte redo. Och det syntes ganska starkt. Jag hade fortfarande långt äckligt hår, var fortfarande skinn och ben, var fortfarande blekt. Alltså det, det var som sagt typ drygt en vecka efter att jag hade dragit min sista lina. Jag var ett vrak. Mm. Um. Hur lyckades du sluta? När jag berättar om sista kvällen jag drog, eller kvällen jag drog min sista lina eh, för, för de läkare jag träffat under min ADHD-utredning och sådana grejer eh, på beroendemottagning och allt sånt där och, och berätta liksom hur den kvällen gick till eh, så har all, alla har oberoende av varandra varit så här: du ska inte sitta här idag. För du har bara tur att du är ledig en överdos. För det där låter som en klassisk, alltså en klassisk överdos. Man tar för mycket, man har ingen koll på hur mycket man tar och kroppen stänger ner. Och jag har liksom svaga minnen av att jag, jag har svårt att andas. Eh, jag har noll, alltså min jättesuddig syn. Vill du berätta om den här kvällen? Det kan jag göra. Även eh, hur många dagar jag hade varit, varit vaken. Eh, allt är sjukt suddigt från, från den sista tiden. Eh, men jag har starka minnen av att klockan är mellan 4-5 på morgonen. Eh, mitt i veckan liksom. Och jag minns att jag drar en fetinglina. Tjock och lång som fan. Och lutar mig tillbaka i soffan och bara försöker landa liksom i, i ett enormt rus. Och jag känner hur det, liksom, det blir tyngre och tyngre att andas. Jag, det är svårt att se. Hjärtat liksom pumpar knappt. Och det var liksom bara... En enorm ångest kom över den. Det var lite så här, vad, vad händer? Varför, varför håller min kropp på så här för? Jag brukar ganska stadig hjärtrytm. Så varför, varför går det långs... Alltså, vad, 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 nej, 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 nej. Det här, vad, vad händer? Och jag har bara en sån ångest som är omänsklig. Det är ju i princip det jag kommer ihåg. Och, och att... Om jag inte tänkte liksom andas in, andas ut, så kunde jag inte andas. Så det var i, förmodligen någon form av psykos där också som jag lyckades hamna i. Eh, morgonen därpå så skickar min mamma ett meddelande till mig. Eh, och bara skriver liksom... Jag har läst vad du skriver på din Twitter och din blogg. Eh, och jag är jätteorolig. Hur mår du egentligen? Och just det där egentligen var det som fick mig att bara jag orkar inte det här längre. Jag behöver hjälp. Jag behöver hjälp nu. För jag, jag kommer på riktigt dö annars. Om jag fortsätter. För jag kommer inte kunna sluta annars. Så vi hade en sms-konversation hela den morgonen. Där jag berättade allt. Och bara jag har tagit det här, jag har tagit det här, jag har tagit det här, jag håller på med det här så här länge, så här mycket. Här hör länk till, till eh, vad fan heter sidan? Ja, skitsamma en hemsida där man kunde hitta jättemycket om, om det jag tog. 
och sa det, jag misstänker att jag har någon form av bostadskombination, jag vill göra en utredning men jag vet också att i och med att jag har knarkat så kommer folk, alltså det kommer ta längre tid så jag måste börja lämna pissprov och sådana grejer. Vad, jag vet inte, hur, jag, hur, hur gör jag? Vad gör jag? Vad gör jag? Vad gör jag? Hjälp mig. Hon skickar länk och säger okej, okay, jag har hittat den här beroendemottagningen som ligger nära ditt kontor. Var vill du bo någonstans? Jag var så här, gud jag har inte ens tänkt på det. Jag har inte, jag har inte ens tänkt på att jag bor kvar i, i, i liksom en knarkalägenhet. Vad, vad, vad fan gör jag? Så jag började kolla liksom, polare i Stockholm så här, i Kassov och Stek, Kassov och Stek och jag var så här, pallar jag verkligen där? Så mina föräldrar, det hade som tur att mina föräldrar eh, tog hem mig helt enkelt. Så jag fick påstånd. Berätta för hela min familj. Eh, Hur kändes det? Och det var som det var sån jävla skam. Jag skämdes så otroligt mycket. Men de var fortfarande så här, de var, de var, de var besvikna, de var jävligt besvikna. Uh, de, var så, de var så glada och upprörda för det, de var så här, så du, alltså när jag berättade liksom allting jag, jag kunde minnas då så klickade morsan och sig så du menar att hade du fortsatt så kanske jag hade fått begrava min egen son om ett halvår och det var så här, men så där kan du säga skärp dig för fan och det, det var ju mitt försvar och bara, men lägg inte det där på mig nu liksom så, nu är jag ju duktig här och berätta ja men precis, ja. så, bara, så ger du mig en verbal käftsmäll man bara fuck you, så jag stormar ut och tänder en sig och bara, jag kan inte hantera det här för det, var liksom, det, det blev för mycket. För, att, att för mig var det så här, jag mår dåligt, jag knarkar och jag kommer knarka ihjäl mig. Och jag var varit egen förut också liksom, och när jag tar mitt eget liv och sådär. Så, där. så, det, så det var liksom inget nytt för mig. Uh, och jag har mått så pass dåligt att jag var så här, jag kommer förmodligen inte leva över 25 heller. Uh, så det, det spelar ingen roll vad jag gör, jag kan ju lika gärna dö av en överdos. Uh, men inte för att hon vinklar. Och då, jag tänker inte på någon annan heller, jag skiter, jag skiter ju dem. Jag mådde dåligt, jag, det, var, det var liksom jag, 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 jag. Och när morsan liksom kommer och vinklade så att jag som förälder skulle behöva begrava mitt eget barn. Man säger, ouch, den sved. Mm. Och sen går du till, går du till någon beroendemottagning eller? Jag gick till en beroendemottagning i, hemma i Enköping i... Tio månader tror jag. Två gånger i veckan. Där jag också fick samtalsterapi. Eh, gå och prata av mig och, och bolla liksom, tankar och idéer med, med terapeuten. Och det var liksom hur okej okay som helst. Jag hade inga problem med det. Eh, efter efter liksom min, min avtändning så att säga, eh, på, på en dryg månad så, så var det lite så här. Okej, okay, nu ser jag att jag ser inte mänsklig ut. Jag, jag är skinn och ben, jag ser mer död ut än levande. Det var så här, skaffa gymkort, börja träna, börja äta. Bara, bara att äta var liksom, det, det tog emot. Eftersom jag inte hade ätit knappt överhuvudtaget på flera månader så var det så här, att få i sig mat var bara en jävla kamp. Uh, bara en så här töntig sak som står på gymmet och känner att jag har åtta kilo i varje hand. Jag kan knappt lyfta det här. Bredvid mig har en kille som är typ tre gånger så stor som jag är. Tar typ 30 kilo mitt lillfinger man bara... Vad fan gör jag här? Och det var bara så jävla jobbigt att ta sig ifrån liksom, allt det här. Man bara, jag, nu måste jag bygga upp mig själv igen. Det var bara massa liksom, hinder. Ja, eller nej, inte hinder. Men det var bara en jävla uppförsbacke. Som var hur brant som helst. Men där kommer ju också min, min drivkraft in. att Vad jag än bestämmer mig för så ser jag fan till att det händer. Uh. Och det var liksom det som... Så jag kunde gå och träna till slut. Kunde jag kunde gå och träna tre gånger om dagen. Morgon, middag, kväll. 
bara för att liksom komma tillbaka så snabbt som möjligt. Mm. Då får folk säga du kanske ska chilla med träningen. Jag, bara, men, alltså, jag tränar en muskelgrupp där, en muskelgrupp där. Jag orkar inte vara skinn och ben längre. Jag måste bli normal. Uh, nej, men så jag fick, så jag fick liksom komma till, till, jag tror det var tio månader som jag gick hos brunomottagning. Uh, och de skickade liksom remiss till, till psykiatrin och allting. Uh, och där fick du en utredning? Där fick jag börja en utredning. Som tog typ två år. Oj. Ja. Ah. Liten stad, underbemannad psykiatri. Mm. Kaos. Eh, och det var också en sån här lång process. Eh, så jag fick inte min ADHD bekräftad förrän 2016. Jag skulle fylla 26. Mm. Hur kändes det då när du fick den här diagnosen? Ja, för mig var det mer så här, ja men det här visste jag väl. Mm. Men det, det, som var, det som var intressant där var... var för jag, inte, inte nog med att jag fick... Min ADHD bekräftad. Eh, och det var så kul för läkaren satt och skrattade när han hade mitt provresultat. Och jag var så här, vad fan det är som så jävla kul nu tänkte jag. Jag bara, nu, nu är det något skumt här. Han bara, ja alltså så här är det. Det är ingen snack om saken om att du har ADHD. Eh, den, är inte, den är inte jätteallvarlig. Men din impulsivitet och allt det där ligger mer åt det grava hållet än liksom i mitten. Men annars utöver det är du ganska liksom i mitten av skalan. Däremot tar man bort den här diagnosen från din hjärna och hur den är kopplad. Du som person är extremt introvert. Mm. Aha. Aha. Okej. Okay. Det var liksom den reaktionen. Det var så här. Det förklarar varför jag inte tycker om mig själv. Så jag brukar, jag brukar förklara för, för på ett väldigt enkelt sätt. Jag älskar att stå på scen. Jag hatar när folk kommer fram och tar bild. Det blir för personligt. Men att stå på en scen, då har det kontrollerat. Jag har publiken liksom på avstånd. Det är lugnt. Men sen att komma fram till mig som person, då är det så här. Lugn nu. För jag vet inte vad du ska säga. Jag vet inte vad som kommer hända. Jag vet inte vad du ska göra. Låt mig bara Men det kan ju inte säga till någon. Det är så här, då är ju otrevlig. Det vill jag ju heller inte vara. Men nu tänker du att det hör ihop med självhat, att vara introvert. Så jag har ju liksom hela tiden varit i slagsmål med mig själv inom bord. Att jag har en hjärna som hela tiden vill ha uppmärksamhet. Men jag vill också vara för mig själv hela tiden. Mm, att det blir en konflikt. Så det är en konstant inre konflikt som jag har haft. Och som jag fortfarande har ibland. Men du har sedan den här gången, du har varit drogfri i fem år, stämmer mm. det? Då, du har aldrig tagit något återfall. Nej. Hur, hur tänker, har du varit nära på att göra det? Nej. Jag blev en gång, då ska jag säga, jag träffade två gamla bekanta eh, en gång. De satt i någon park och vi började snacka liksom. Och helt plötsligt började en av killarna rulla en joint. Jag var så här, det här skulle vara fett soft. Det här skulle vara fett soft. Mitt i sommaren, jättevarmt, jätteskönt. Och det var bara så här, det var så perfekt. Och man bara, nej. Nej, jag har inte det behovet. Och de satt, de satt ju rakt på båda två. Och jag satt där och bara, nej jag sätter mig en bit bort nu tror jag. Så ni får liksom röra klart den där så kan vi prata sen. Och det var bara ett eller två år efter att jag hade slutat liksom, med amfetaminet. Så att på bara två år kunna liksom, ta avstånd från det där och vara så här, nej men jag behöver inte det där. Det var en jävligt stor vinst för mig. Och också då återigen den här allt eller inget personligheten. Att, för att att inse att nej men, 
då är det inga droger som gäller. Mm. Att det liksom inte är bara, men bara den eller bara en gång. Eller, utan... Ja, men det är, ska det vara, ska det vara ordentligt, annars kan det vara. Så enkelt är det liksom. Mm. Om man kollar på under de här fem åren där du har haft, vad jag förstår, lite mindre restriktivitet i ditt liv. Hur mår du idag? Hur, liksom, för, för en sak som jag förstår, du får rätta mig om jag har fel här. För det är väl så att nu i och med din diagnos så har du rätt att få amfetamin utskrivet. Mm. Hur ställer du dig till det? Och hur jobbar du med din ADHD och dina diagnoser? Och jag de här rösterna? Sen i somras slutade ta min medicin. Ja. Uh, till en början, när jag fick medicinen var det väldigt så här, jag sa till läkaren direkt för jag fick prova för man får göra så här, för någon som inte vet så får man göra ett reaktionstest under en ADHD-utredning uh, och då är det först utan medicin så ska de analysera dina, din reaktionsförmåga. Sen får du ta medicin och så jämför man din reaktionsförmåga med och utan medicin. Uh, och det var en sån markant skillnad. Men jag fick ta någonting som påminner väldigt mycket om chacket. Så det var så här, det, det började, jag kände direkt hur det började så här krypa längs, längs huvudet när det kickade in. Och det var exakt som att dra amfetamin. Så det var så här, oh, det här vill jag inte ha. Och då sa jag till min läkare att det, det, det här är det enda preparatet jag inte vill ha. Annars skickar jag i vilket. Och då frågade han, är det någonting du har hört bra om? Koncerter, det är väl typ det jag har hört mest gott om liksom. Så det börjar liksom med ganska liten dos. Men nu med att jag knappt drack heller överhuvudtaget under den perioden. Och, och var helt drogfri så var det liksom, det hade gått tre år som helt drogfri. Att då sen få amfetamin utskrivet var lite så här, wow, nu är man lätt, jättelätt påverkad. Och sen så dröjde det kanske bara några veckor innan vi höjde dosen igen. Så det var lite så här, okej, okay, nu måste jag lära mig hantera det här och hur det här funkar. Och jag vet att det, det, det Jag brukar beskriva det som att när, man, när det kickar igång var det lite som att någon dör upp gravitationen på jorden och man blir f- riktigt tung i kroppen. Så man har liksom svårt att röra sig, man är stel. Och det, precis som med, med chacket, så här, man, man, vad heter det? Käken börjar dra och, och man biter ihop väldigt mycket. Uh. Man blir bara väldigt långsam. Så att gå från att vara hyperaktiv dag ut dag in till det här liksom lugna och bara, okej, okay, nu allting går i slow motion nu. Det här, fan, nu måste jag anpassa mig till det här. Är det här, är det så här jag var normal? <laughs> fan, vad trist egentligen. Men ändå, jag, jag märkte att jag kunde gå jag kunde gå och handla utan att behöva ha musik i hörnen för att liksom dränka, dränka alla intryck och, och allt ljud. Och det var också så här, wow. Okej. Okay. Det är lite coolt att vara normal. Men det är för långsamt. Men till slut så, så blir man, 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 man blir liksom härdad och man, man vänder sig ganska snabbt. Eh, och sista, sista halvåret som jag tog med medicin var jag så här, men den, den gör ingenting. Det enda är att jag, jag har lärt mig att liksom filtrera bort allt det här onödiga som jag har i huvudet som ofta kom ut förut. Och det kunde vara helt random saker som att... Det hade regnat hemma, så här, hemma och, och jag och Paul skulle gå ut, bara ta en promenad och så är det sniglar. Ta mig fan överallt. Han bara, fan vad det sniglar överallt. Och min hjärna direkt bara, oh, låg energilampa. Vad sa du nu, son? Jag, jag vet inte varför jag sa låg en... <laughs> Och var jag tvungen att analysera själv. Hur gick den banan? Och det, det här gick ju på en bråkdel sekund. Han hade inte kunnat säga snigel förrän jag sa låg energilampa. Han var så här, Va? hur gick den tankegången? Han var så här, snigel, långsam, långsam. 
vad mer långsamt. Oh, jag stör mig på min sänglampa för din lågenergilampa. Den tar så jävla lång tid på att bli, lysa starkt. Lågenergilampa. Mm. På en bråkdel sekund. Så man bara, va? va, va? Hur, 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 hur kom det här till? Så idag har jag liksom lärt mig det tack vare medicin att den, den filtrerade bort allt sånt här. Så jag kunde liksom tänka i lugn och ro innan jag liksom svarade på frågor eller, eller pratade med folk. Liksom. Så att jag, jag sa aldrig någonting utan att tänka efter vad jag sa. Och det kan jag fortfarande, även om jag kan fortfarande kläcka ut med sig helt banala saker som bara, man bara, vad fan kom det därifrån? Det händer fortfarande, men väldigt sällan. Och då känner jag att ja, men om jag fortfarande är så med medicinen, då spelar det ingen roll om jag tar den eller inte. För det finns fortfarande väldigt mycket bieffekter med medicinen. Första, första precis, för det är, det är amfetamin. Så precis, jag fick samma problem och i och med att jag inte sover så har jag ingen hunger eftersom den slår ut hungern. Och ju mindre jag äter, desto mindre sover jag. Desto mindre jag sover, desto mindre äter jag igen. Så det blev liksom bara någon cirkel, alltså cykel i början. Så man fick liksom tvångsmata sig själv till slut. Och sen, sen kommer man, man kommer efter ett tag in i det där och lär sig liksom äta rätt, träna, träna bästa medicinen mm. någonsin. Vara aktiv. Jobb det är också en sjukt bra medicin. Ruskigt bra medicin. Jag har något att fokusera på. För idag så jobbar ju du mycket med musik. Vad, vad, har bety- vad har musiken betytt för dig under den här tiden? Musiken har varit det enda jag någonsin kunde relatera till. Det, det, och det är så här jätteklyschigt, men det är sant. Man får vara klyschig. <laughs> Klyschor är bra för de är sanna. Eh, har jag lärt mig. Men, eh, nej, men just det här att, att som, framförallt som, alltså, i, tid, i mina tidiga tonår eh, hittade jag mycket, mycket tung rock till exempel- eh, och då är jag så här, shit, någon sätter ord på det jag känner som jag inte riktigt förstår mig på egentligen. Men någon kan förklara det här. Jag kan relatera till det här. Sen, sen om låt, alltså textförfattaren i sig har något helt annat jag tänker, Men jag tolkar det här på det här sättet. Då kan jag relatera till det här. Jag är inte ensam om det här. För jag tror att det, det, är nog, det är nog en av de saker som binder oss människor samman ganska hårt. Att vi alla känner sig ensamma utan att säga det till varandra. Den är, ganska, den är, den är så här tragiskt romantisk. Mm. Men jag tror att all, alla känner någon gång i sitt liv att ingen förstår mig. Ingen kommer någonsin kunna förstå mig. Jag tror att det är där musik kommer in och, och erbjuder en hjälpande hand. Och sen är jag uppvuxen i en musikalisk familj så jag hade ju bara turen att jag kan uttrycka mig musikaliskt. Så musiken har ju allt. Alltså du kan, du kan gå, jag kan gå förbi en byggarbetsplats och höra hur de borrar i marken. Det för mig blir liksom en metronom. Liksom, där hör jag taktarter och börjar höra rytmer och börjar liksom beatboxa till det där och folk är så här hör du musik i allt? Och jag säger ja, ja du kan dra fram ett dammsug och så här, då kan jag hitta stämman det är jättehäftigt ju så det, är lite så här, jag, jag, det, det finns överallt man måste bara öppna öronen lite man brukar ju säga också att eller man, jag vet inte vem som sa så att om man lyckas hitta liksom, de största konstverken har ju kommit oftast från väldigt deprimerade och plågade själar. Mm-hmm. Och eh, om man har väldigt mycket destruktivitet inom sig och lyckas omvandla det till någonting positivt och någonting kreativt så brukar det bli väldigt bra. Känner du att det är liksom det mörka som du haft och har eh, är liksom en drivkraft i det? Absolut. Fan vad det sa det. Var det Springsteen? Like roses needs the rain, the poet needs the pain. Säkert. <laughs> Men det ligger mycket i ja. det. Mycket, mycket av, alltså det, det är bara kolla, kolla filmindustrin. Det finns alltid någon, någon här, dr, kärleksdrama. Och, och man vet ju alltid hur, hur det går. Pojken möter flicka, de blir intresserade av varandra. Det, 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 det är bra, det är fint, det här är det regnbågar, det är whatever. 
någonting händer. Och det blir en konflikt. De separerar. Och det är det här att hon sitter på bussen på väg någonstans till jobbet. Och det regnar och hon tittar ut genom fönstret. Han sitter hemma och är så här, jag mår skit. Och sen så möts de av en slump på gatan och är så här, kan vi bara... Och det, det finns ju en tragedi i det där. Och, och därför blir vi människor så här, oh, yes. För man vill ju att någonting bra ska hända ur det här. Och då får de ju sitt lyckliga slut. Så det, alltså, I tragedier finns det alltid någonting som lockar oss människor, tror jag. Och så, det, det är ju bara kolla på, nu ska jag inte bli politisk heller, men det är bara kolla på hur världen ser ut. Människan, jag tror människan har en, en, ett enormt intresse av att vara destruktiv. Uh, men jag tror också att man måste fokusera väldigt mycket på det positiva också. Uh, jag tror ett av mina favoritband, jag tror deras album, albumtitel var Finding Beauty in Negative Spaces. Vilket band? Cedar, så grunge-band från Sydaf- Sydafrika. Uh. Uh, och det är också en sån här titel som jag så här, huh. Finding Beauty in Negative Spaces, ja. Uh. Det, det ligger något i det. Vi pratade lite grann förut om det här med hela machokulturen och mm. hela det här. Hur, var tycker du att killar ska börja? Hur tycker du att killar ska börja prata om det? Vad tror du att man har för ansvar som medmänniska liksom, att förändra? Att inte säga, men, grow some fucking balls. Var en man, ta det som en man. Börja där. För bara det säger liksom att okej, okay, du är kille, du ska, du ska tåla ganska mycket. Men... Och jag, jag vet nog, det är jag som konstnär som är bara jävligt känslomässig och ömtålig. Men, men det är lite så här, jag, jag måste få... Varför ska inte jag få må skit för? Varför ska jag inte tillåtas att vara deprimerad? Varför ska jag inte tillåtas att ha ångest? Så jag, jag tror man måste börja med att bara, bara vara ärlig. Bara till, och det räcker bara till sin familj eller, eller närmsta vänner bara, du, jag mår skit och jag behöver prata om det mm. och då gäller det för den som lyssnar att inte vara fördömmande och bara man behöver inte alltid säga någonting heller det räcker med att någon bara lyssnar man behöver ingen feedback, man behöver inga råd man behöver liksom ingen input överhuvudtaget jag behöver bara galla för att jag mår skit och jag behöver hantera det här på något sätt jag behöver bara få ur med det här det lilla kan räcka bara att lyssna. Och, eller om man, om man som vän märker att den här personen mår ganska dåligt. Bara det här, hur mår du egentligen? Den är, den är kraftfull. Bara sträck ut en hand och säg hej, jag ser dig. Mm. Det lilla kan göra enormt mycket. Det lilla, och det här kommer att låta jättedramatiskt, men det lilla kan rädda ett helt liv. Jag har sagt det någon gång tidigare i den här podden att att det låter väldigt dramatiskt just för det är liksom å ena sidan så är det liksom väldigt destruktivt och mörkt men sen så vill folk ändå komma och bara men det är väl inte så farligt det är en väldigt så här konstig och märklig eh, jag, tror, eh, jag tror det finns människor som inte riktigt de som inte har varit där kommer aldrig kunna förstå nej och jag tror att det är så pass enkelt vad man än säger kommer de... För jag tror att vissa saker måste man uppleva. Mm. Mer än förklara. För menar, du, kan, du, kan, du kan beskriva en målning för en blind människa. Människan kommer all, den blinda kommer aldrig kunna fatta vad det är du ser. Helt och hållet förrän den ser det själv. Och jag tror att det är samma sak med, med depressioner, ångest, missbruk och whatever du går igenom. Jag tror att, för jag menar, min depression är ju inte lik din. Min ångest är inte samma som din. Men det finns fortfarande delar av 
hur man mår som är lika varandra. Sen kan det bero på olika saker, man kan uppleva det på olika sätt. Jag tror vi aldrig riktigt kommer kunna exakt förstå vad det är vi går igenom som, som liksom anhörig till någon. Men det är just där det är viktigt att kommunicera. För det är precis som vilken annan relation som helst. Om du inte kommunicerar, då funkar inte relationen. Om man ska prata lite grann om eh, där du står idag. Mm. Hur ser din självkänsla ut? Beroende på vilken dag du frågar. <laughs> ja, men idag. <laughs> idag, eh, ska vi vara helt ärlig, jag, har, jag är nu blivit en singel. Eh, så jag, jag är ganska heartbroken idag. Mm. Uh, igår var det bättre uh, Just idag har jag en väldigt gloomy dag uh, Men generellt så, så Jag mår jävligt bra idag Fint Jag, hade, jag, hade, jag brukar få Jättedryga höstdepressioner Som börjar redan i september och oktober Håller i sig till maj Och då är världen den, ja, det, det är som ett ödeland Men just i år den kom tidigt i år, den kom redan i liksom mitten på augusti. Det brukar inte komma först slutet på september oktober. Och jag var så här, jag känner igen den här känslan nu. Den, den, liksom, den smyger sig på. Jag var så här, ah, jag vet vad det här är nu. Jag, jag vet exakt vad det här är. Så jag möblerade om hemma, den personen. Uh, och så tog det ett tag, så började den smyga sig på igen. Och jag var så här, huh. går upp i studion, gör lite musik. Gör någonting jag aldrig har gjort förut. Gör en musikgenre jag inte har gett mig in på än. Den försvann. Mm, ändra mönster. Ja, och det, och det, det är så här, de här små, enkla medlen som bara, en liten förändring, möblera om. Gå och träffa någon du inte har träffat på länge. Eller säg till någon du vill träffa. Bara, Hej, du verkar fett intressant, kan vi ses? Små saker som gör att du mår bra. Du behöver inte, liksom inte vara värsta resan till någon tropisk ö och bara glida och glassa på en strand och bara, ah, livet är så skönt. Utan det, det, det räcker med liksom, vad får mig att må bra? Vad gör mig lycklig? Jag tror den frågan måste man ställa sig själv ganska ofta. För man, behöver, man behöver påminna sig själv om det. Det låter som att du har lärt känna dig själv väldigt bra under den här tiden. Vad skulle du ge för råd om det är någon som lyssnar? Att i hur man liksom lär känna sig själv. Vad har varit avgörande för dig förutom att du är liksom ja, men analytiskt lagd och, och så. Jag har en familj som speglar mig väldigt hårt. Eh, min mamma har gått hur mycket så här, utbildningar som helst i, i motiverade samtalstekniker. Eh, och I och med att hon jobbar med ungdomar som, som är utsatta så, så hon vet ju exakt hur hon ska ställa frågor för att få rätt svar. Eh, för att man själv ska få rätt svar, inte för att hon ska få rätt svar. Eh, jag har en syster som har jobbat på behandlingshem till exempel. Och som också är så här, hon, hon, hon är nog den som kan vara som brutalt ärlig. En riktig så här verbal kny, alltså rak höger. Men jag, hon vet att jag tar det från henne. Utan att skämta bort det, utan att liksom käfta emot. Utan jag, jag tar den smällen. Det finns några respekt där. Ja. Mm. Så, så jag skulle vilja säga att be, be dem omkring dig spegla det jävligt hårt. Så att du inte kommer undan med någonting. Och var alltid brutalt ärlig mot dig själv och mot dem omkring dig. Och mår du dåligt, säg bara, jag mår skit. Jag, jag kan inte att hålla på sådär. Säg det. Heller än att du bara liksom skämtar med och bara, haha, ja men det där var kul. När du egentligen bara, shit, det där gjorde fett ont. Mm. För då bygger du ju bara på. Du, det, det, alltså, du lägger ju bara lager på lager av, av ångest till slut. Så var brutalt ärlig mot dig själv och mot dem omkring dig. Fint. Och be om hjälp. 
Hur ser du på framtiden? Oh, jag har så mycket musik jag håller på att göra just nu. Um, mitt mål just nu är att jobba mindre på mitt vanlig, vanliga jobb så att säga. Uh, och, och mer i studion. Uh, jag vill inte spela mer, jag vill inte föreläsa mer. Uh, varit ute och föreläst lite grann om just det här. Och berättat om min historia. På skolor och så då? Ja. Uh-huh. Är det, no- det är någonting som du vill fortsätta ja, göra? Mm. det är jättekul. För det är den upp- och det där har ju mitt bekräftelse på. Som också säger den kicken. Men där det bara kommer bra grejer ur? Ja, liksom. så jag, jag, har, jag har egentligen samma beteende idag som jag hade när jag har haft mina missbruk. Men jag har valt att... Och jag har medvetet valt att bara jaga bra kickar. Som att gå och träna stenhårt och vara så här, shit, det här var skönt. Även fast jag kommer att få fett ont imorgon, men det var fett värt det. Eller, shit, vilken bra låt jag har gjort. Det här måste ut nu, 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 nu. Eller, ja vänta, vad var det du spelade här? Fram med micken, spela in det direkt. Bara, shit, det här är så coolt. Till stå på en scen och bara göra min grej. Så det är liksom bara, hitta de här bra grejerna. Göra mer av det. Mm. Ja, fett. Som fan. Ja, men kul. Ehm, då... Ja, jag är hemskt eh, tacksam för att du eh, kom hit idag. Det är jag som ska tacka. Jag har eh, lärt mig väldigt, väldigt mycket. Okay. Du är en väldigt eh, karismatisk eh, person. Tack. Jag har liksom eh, känt mig väldigt närvarande under den här stunden. Eh, ja, så tack som fan för att du kom hit. Tack själv. Och jag hoppas att eh, hjärtat läker till nästa gång. Det gör det, garanterat. <laughs> ja, okej. Okay. Ha det så gott. Hej! Feeling nothing I just wanna feel
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.